0: En esta conversación vamos a estar una persona con un cuento muy interesante, tú y yo. No va a durar más de lo que tarde tomarse un tinto, pero seguro vas a quedar con ganas de otro. Hablemos entre tinto. Hola, bienvenidos a Entre Tinto, este video podcast. Hoy vamos a estar con Carlos Contreras. Salud, Carlos. Salud. Ya se lo voy a presentar porque... Eh, tiene varias facetas. Carlos es piloto, hijo de piloto, hermano de piloto, sobrino de piloto, primo de pilotos. Ahí podríamos decir que es más o menos normal. Es padre, también podemos decir que es normal, pero también es madre. Ahí ya la cosa se va poniendo un poquito <ríe> especial. Porque, ¿Cómo es esta historia de ser papá y
1: mamá, Carlos? Eh, bueno, yo tuve... A mi hija a los 18, bueno, conocí una niña y a los 18 años, a los 19 años me enteré que, que tenía una niña, la conocí de 15 días. Para esa época yo estaba eh, intentando pues, ser alguien digamos en el, en el mundo del fútbol, uh -huh. eh, estaba haciendo unas pruebas en varios equipos y estaba en Uruguay y ya cuando me enteré que tenía pues, una niña, las cosas cambiaron un poco. El fútbol no estaba yendo muy bien. Y, y fueron tres días en los que la cabeza se me estaba haciendo pues, rollo porque no sabía qué hacer. Y, y a los cuatro meses, más o menos, la mamá llamó y dijo, Carlos, la, la niña queda en tal lado. Y dijo, yo me tengo que ir. No sé qué razones... Tuvo ella pues para hacer eso. El hecho es que yo decidí apartarme del fútbol y ahí ya me dediqué a hacer aviación. El afán mío era tanto que la, la carrera la hice en seis meses. Uh -huh. Estudié en los Estados Unidos y pues gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de, de mi familia, de mi papá, de todos. Pero de voy a adelantarme familia. un poquito porque Carlos también es costurero,
0: tejedor, fotógrafo, acaba de hacer un curso para DJ, es eh, motociclista, le gustan los carros antiguos y mejor dicho, podríamos echarnos un vuelo de aquí a Madrid, oyéndole las historias de todas las actividades que hace. Antes de volver a ese papel de papá, mamá, vamos un poquito más atrás.
1: ¿Por qué tanto, tanto aviador en la familia? Somos mi papá, mi hermano y yo somos pilotos en la misma empresa. Mi tío, otro tío y mi primo son pilotos de la misma empresa, pero pasajeros. Bueno, porque la particularidad es que el papá, el hermano y Carlos
0: son pilotos de carga. Sí. ¿Cómo es la vida de un piloto de carga? Hay mucha, ¿Es una vida uh -huh. muy solitaria? ¿Son vuelos muy solitarios, largos? No, ¿o
1: son vuelos largos, trasnochados generalmente. Nosotros volamos mucho de noche. ¿Y en la, ca en, en la cabina, en el espacio, dentro del avión? No, el ambiente el, el ambiente de nosotros es muy chévere. Somos generalmente somos como 108 pilotos más o menos, entonces uh -huh. nos conocemos todos, el ambiente es muy amigable y hay ocasiones, por ejemplo, ya llevamos cuatro veces que volamos mi papá, mi hermano y yo, los tres solos en la cabina. O sea, el sueño de mi papá ha cumplido. Nosotros no tenemos auxiliares de vuelo, pasajeros... Nosotros mismos nos hacemos la comida, vamos atrás y preparamos en la cocinita que tenemos costillas, carne, pitas, arepas, pollo. Lo que uno quiera hacer lo podemos hacer. Eh, aquí somos... Pues yo no soy muy fanático, pero hay mucha gente, el, diría que el 90% de los pilotos de carga son cafeteros, cafeteros, pero más que todo nos servimos nosotros mismos. Hay toda una vida ahí, pues... Sí, e incluso hay uh -huh. vuelos que duramos 17 horas sin bajarnos del avión o sea, hacemos escalas pero son 17 horas que estamos dentro de un avión entonces nos turnamos, tenemos un cuarto con un camarote donde dos pilotos vuelan y los otros dos descansan pues cojitas como si fuera una cama y tiene, aprende uno en este trabajo a descansar de día, a trabajar de noche o a mentalizarse que si tengo que volar por la noche, me toca dormirme ya son las 2 de la tarde, me toca acostarme a dormir ya.
0: ¿Y a usted no le hace falta
1: volar con pasajeros,
0: con auxiliares
1: de vuelo? Yo volé cuatro años en Copa, aquí ya llevo 8 en el carguero y realmente no, no me hace mucha falta el tema de volar con pasajeros. Hay más, eh, no sé cómo decirlo, más rollo con los pasajeros... Eh, hay que cumplir, el avión tiene que salir exactamente a la hora que sí. es. En la carga es un poco más, eh, más laxo esos, esos horarios, pero es más tranquilo. Sí, no le perturba saber que detrás de usted no sí. va nadie. Sí, generalmente <risa> van carros,
0: caballos, flores. Volvamos a, a ese papel entonces de papá, mamá, cómo ha sido la crianza de, de esta chica de 15
1: años, eh, bueno, pues al principio vivíamos mi papá, mi hermano y yo y llega una niña de cuatro meses que pues yo no tenía ni idea de cómo crear un niño, una mm. niña. A tal punto que yo llamaba a mi mamá y le decía, Mayo, le echo jabón ahí o no le echo porque no tengo ni idea cómo la baño y le hago suave. Y, eh, con el tiempo, como a los cuando Sofía tenía como nueve diez meses, llegó la que hoy actual es, actualmente es la esposa de mi papá, que ha sido como si hubiera llegado un ángel a nuestra vida porque ella pues adoptó a Sofía y finalmente es como su su figura materna para ella, o sea su figura femenina, su figura materna. De hecho ella le dice mamá y para ella es su mamá. Entonces hay cosas que, pues, que yo no le puedo enseñar, que ella sí. ¿La mamá
0: ha estado presente en algún momento? No, de
1: esta la mamá se fue a los cuatro meses y pues, no, yo no he vuelto a saber de ella. La visito un par de veces, como al año y medio o algo así, uh -huh. pero ella un día me dijo, yo sé que la niña va a estar bien con usted. ¿Y cómo no, va la
0: adolescencia de Sofía?
1: Eh, eso todo tiene sus... Ahorita ya está con novio. Ajá. Uh -huh. Pero pues igual hay que, que hablarles. Yo no sí. le puedo prohibir que no tenga porque me lo va a hacer a escondidas. Trato más bien de que, de que haya como un canal de confianza entre los dos, mm. que me cuente más las cosas. Obviamente hay muchas cosas que no me va a contar a mí y a Marta, sí a, la, a, la, a su mamá. Sí.
0: De ese proceso de crianza de Sofía, ¿qué, qué le costó más trabajo? Bueno, siempre soñé con
1: un niño y pues para patañar, jugar fútbol y todo eso. Dios quiso que me tocara una niña. Me volví un bobo con ella, pero digamos que las cosas más duras que me tocó aprender es esa parte femenina de ellas. Aprender a, com a combinarle la ropa. Eh, llegó un punto donde ella me decía, pa, pena." Yo decía, es como te va a peinar si... ¿sí? O sea, yo le pasaba el cepillo y ya. Entre eso me di cuenta que... Para qué servía, por ejemplo, el acondicionador. Lo hacía con el cepillo duro hasta que eso soltara. En cambio con el acondicionador me desenredaba el pelo fácil. Aprendí por YouTube a hacer eh, trenzas, las moñas. Me dejaba maquillar de ella. Entonces, por ejemplo en los centros comerciales o en los bancos y me miraban como... Bueno, Sofía me decía, pásame una cola y yo y hacía una cola en un momentico la gente se quedaba mirando como extrañada de que uno hiciera eso.
0: De las muchas actividades que usted hace hay, hay unas que me llaman más la atención que otras, respetándolas todas, por supuesto,
1: <coughs> pero hablemos de la costura. ¿Por qué, ¿Por qué la costura? No, yo realmente es que siempre... Tengo una curiosidad por todo. Me gusta hacer cursos de todo. Yo aprendí a coser porque tengo una empresa chiquita que vende unos parasoles para los aviones. Entonces, yo un día los hice para mí porque a mí me gustaba volar de día mucho. Y la luz me, pues, me molesta mucho. Entonces, los hice para cubrir y la gente los empezó a ver y me los empezaron a pedir. Ay, Se ponen así en el panorámico. Sí, como es lo de los carros. Sí, es. sí, sí. sí pero son a medida exacta de cada bien. Entonces la gente me los empezó a pedir y el voz a voz llegó a que yo dijera, bueno, lo hago como negocio. Y los hacía inicialmente un señor en Medellín y yo siempre iba miraba cómo los hacía. Hasta que un día le dije, venga, enséñeme. Pues no para eso, sino enséñeme. Y él me enseñó, me compré mi máquina y aprendí a hacerlos yo. Después por allá en un pueblo en Villao, pasé por una tiendita que vienen, no sé, costuras y forros de sillas. Y, y generalmente todo lo que aprendo lo aprendo así. O sea, le digo a la persona, oiga, enséñeme. Y entonces la señora me dijo, pues sí se extrañó como, que yo sí, enséñeme. Entonces compré mis agujas. Mm -hmm. Y al otro día fui allá y aprendí a, a coser crochet y macramé. Ah, bueno, entonces, y también entonces teji. Sí, y, y aprendí eso. Entonces, por ejemplo, éramos en la mesa ocho viejitas y yo. Y éramos cosiendo, pero, pero pues yo lo hago porque me, me gusta aprender habilidades todos los días.
0: ¿no? ¿Y en, en crochet entonces, tiene obra? ¿Tiene. ha, ha
1: hecho.? Que... Le hice a mi hija, le hice un forro para una silla, le hice un tapete, hice uh -huh. un par de cosas, pero pues no es que me dedique a eso, sino. Me dediqué más al negocio que, que hice, a coser eso, sí, ya llegó un momento en que tenía ya dos señoras que lo hacían por mí. ¿Bordado, no? No, no. no. Bueno, por ahí, tengo, por ahí le tengo un costurero en el que les, <risa> le
0: encantaría a las integrantes conocerlo. Okay. Ahora también eh, eh,
1: quiere incursionar en el mundo de la música, de la mezcla de música, de ser DJ. Sí, me gusta... Eh, pues tengo los equipos, generalmente eso empezó porque mi novia quería ser DJ, entonces compramos los equipos para que ella aprendiera, y ella empezó a aprender, hizo el curso, y yo veía los equipos y yo decía, no, yo también quiero aprender, entonces también cogí al profesor y le dije, venga, enséñeme. Lo otro que sí
0: me da un poquito de, de susto es que, bueno, además de volar, de, gustan algunas cosas de riesgo como el el parapente y el motociclismo sí, es pues como de... demasiado
1: riesgo no para ser papá mamá y, y pilotos sí no o sea yo, yo pienso que uno tiene que hacer en la vida lo que le guste y a mí las motos pues uno me encantan y el parapente ya llevo tres años ya casi tres años y es algo que descubrí que me tiene loco Loco. Yo creo que eso es como una... No sé qué se siente con las no. drogas, pero creo que es algo parecido.
0: Más reposadito entonces los carros antiguos, ¿no? Que van más sí, despacio Sí, todo.
1: El carro que tengo, lo tengo desde los 12 años. Era mi abuelo y él, pues, él, él era de gabardina y sombrero y todo eso. Yo empecé a trabajar, a ahorrar plata hasta que lo pude restaurar. Y el sueño mío siempre había sido desfilar en la Feria Las Flores. Y hoy se ha todos los años.
0: Pues capitán, muchos éxitos en todas esas actividades, o sea, en algunas de ellas, <coughs> tiene bastantes. No nos lo vamos a encontrar fácilmente en un aeropuerto, no, no lleva sí. pasajeros, o sea que no vamos a tener esa oportunidad, pero lo hemos tenido aquí con nosotros tomándonos este entretinto. Muchas Así gracias. Que, salud, Carlos. Salud. Muchos éxitos. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Entre Tintos se puede ver por YouTube y por Spotify. Y si solo quieres escuchar, lo puedes hacer por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker o tu plataforma preferida de podcast. Regálame un me gusta si te gustó y una suscripción si quieres más contenidos. Hay historias y personas que bien valen un tinto.